0: Ветер ли старое имя развеял? Нет мне дороги в мой прошлый край. Если увидеть пытаешься издали, Не разглядишь
1: меня, не разглядишь меня, Друг мой, прощай! Я уплываю, и время несет меня с край. суд милли год, милли друг мой, прощай.
0: Знаю,
1: когда-нибудь с дальнего берега прошлого
0: Ветер весенний ночной принесет тебе вздох. Иди без отчаяния, ты поближе без отчаяния,
1: Спыхнет ли, примет ли облик безвестного образа, будто случайно? Примет ли облик безвестного образа, будто случайно? Это несу. Amor
0: Наша очередная встреча в рамках проекта «Читаем у камина» началась с прекрасной песни на стихи индийского поэта Рабиндраната Татагура. Эта песня прозвучала в кинофильме «Вами не снилось», который вышел на советские экраны 23 марта 1981 года. По просьбу журнала «Советский экран» этот фильм режиссера Ильи Фрезе был признан лучшей картиной года. Буквально после первого проката картина стала культовой и считается одной из лучших историй любви. Ее героям, Кати и ее однокласснику Роме удалось привлечь внимание практически всей страны. За развитием их отношений следили и стар, и млад. Однако немногие знают, что снята эта трогательная мелодрама по, по повести писательницы Галины Николаевны Щербаковой, которой 10 мая этого года должно было исполниться 90 лет. Галина Николаевна считала, что читатель сам делает свой выбор, выбор души, и в этом высшая нравственность. Книги ее полюбились не одному поколению читателей и востребованы по сей день. Казалось бы, незамысловатые сюжеты обычной жизни, обыкновенные герои – в чем же секрет притягательности? Почему эта кажущаяся простота не отпускает до последней страницы? Сегодня я попытаюсь раскрыть этот феномен ее творчества. Итак, родилась Галина Николаевна Щербакова в девичестве Руденко 10 мая 1932 года на Украине в небольшом поселке Щербиновка Донецкой области. Затем семья переехала в город Дзержинск, ныне это город Торецк. В 1940 году, когда она окончила первый класс, началась война. Город заняли немецкие войска, так что часть школьных лет девочки девочки прошли в немецкой оккупации. После войны, по окончании школы, она стала студенткой Ростовского университета, филологического факультета. Выбрала специальность учитель русского языка и литературы. Будучи студенткой, она вышла замуж и перебралась с супругом Челябинск. На новом месте продолжила обучение в Челябинском институте педагогики. После получения диплома Галина Николаевна начала свою трудовую биографию в одну из школ города. Но ее заинтересовала журналистика, которой она посвятила 12 лет, проработав областной молодежной газете, в том числе редактором. Но журналистика, как читала Галина Николаевна, затягивает и уводит в сторону и отвлекает от работы над собственными произведениями. А ведь она уже с молодости испытывала желание писать. Поэтому она оставила эту работу ради того, чтобы все свое время посвятить литературному творчеству. Литературная карьера Галины Николаевны вначале складывалась не очень успешно. Долгое время ее писательский талант не находил признания. Ее серьезные философские романы нигде не публиковали. И тут она решила написать небольшую повесть о современных Ромео Джульетти, которую назвала Роман и Юлька. Она даже не рассчитывала на то, что легкая любовная история вызовет такой оживленный интерес у читателей и кинематографистов и станет ее визитной карточкой. Тему повести ей подсказала собственная жизнь. Однажды ее сын, десятиклассник, полез по водосточной трубе на шестой этаж девочки, в которую был влюблен, и сорвался вниз. К счастью, все обошлось без серьезных травм. Но эта история дала писательнице повод к размышлениям о том, каким иногда трагическим последствиям приводит первая любовь и как часто подростки не могут найти понимания и поддержки у близких. После того, как работа над повестью была завершена, Галина Николаевна пыталась опубликовать свой труд. Но реакция цензоров и редакторов на повесть была исключительно негативной. Она отправляла повесть в различные издания, но все как один отказывались ее печатать. Нужно отметить, что в те времена произведения «Любви» не пользовались большим успехом. Практически все литераторы воспевали трудовые свершения, писали о выполнении пятилетнего плана, о том, как осваивалась Лина и строился БАМ. Тема любви, тем более, если была основной темой произведения, считалась мавитоном. Но в один счастливый момент Галина Николаевна Щербакова отнесла рукопись к редактору журнала «Юность» Борису Полевому. Тот ответил, что не может опубликовать поезд таким мрачным финалом. В конце юноша, семья которого была категорически против его отношений с одноклассницей, выбрасывался из окна и разбивался. Полевой опасался, что после этого влюбленные мальчики начнут прыгать из окон. Писательнице пришлось изменить финал. Рома прыгнул, но выжил. Из-за слишком явных аллюзий с Ромеей Джульеттой название романа «Юлька» тоже пришлось исправить. Повесть была опубликована под названием «Вам и не снилось». Наконец, в 1979 году она вышла на странице журнала «Юность» с измененным названием и финалом. И неожиданно для самой писательницы имела ошеломляющий успех. Журнал невозможно было достать. Многомиллионный тираж разошелся за несколько дней. Подростки узнавали в героях самих себя, присылали писательнице письма с выражением благодарности, а учителей произведение возмутило. Мол, в этом возрасте подросткам следует думать об учебе, а не о любовных переживаниях. Щербакову даже обвиняли в безнравственности и пропаганде разврата. А профессионалы оценили произведение по достоинству. Так писатель и журналист Дмитрий Быков сказал. В известном смысле эта повесть предваряла собой взрыв перестройки и, безусловно, сыграла некоторую роль спускового крючка, потому что именно «С вами не снилось» началась молодежная активность. Программы «Спор», «Клуб», «12 этаж», был снят фильм «Чучело». Именно с этого момента начался активный разговор о том, какая молодежь вырастет. В это же время писательница отправила поезд на киностудию имени Горького на имя известного режиссера Сергея Герасимова. К ее удивлению, через несколько дней ей позвонила жена режиссера, актриса Тамара Макарова, и сказала, что повесть ей очень понравилась, что она приложит все усилия, чтобы ее экранизировали. Когда режиссер Илья Фрес приступил к работе над экранизацией, в Гускино, параллели с Шекспиром не оценили. Руководство возмущенно заявило, «Влюбленных зовут Роман и Юлия. Это что же, ваш, Ваша Щербакова, себя Шекспиром озомнила? Не бывать этому». Юльку пришлось переименовать в Катю. Позже уже со прославленной писательницей Галина Николаевна говорила, что ситуация, сложившаяся вокруг ее повести, привела ее в полное негодование. Она всегда считала, что нужно дать возможность читателю самому самому выбрать, что читать. Помимо своей знаменитой повести, Галина Николаевна Щербакова написала более 20 книг, среди которых следующие «Дверь чужую жизнь», «Отчаянная осень», «Актриса и милиционер», «Армия любовников», «У ног лежачих женщин». Однако визитной карточкой писательницы так навсегда и осталась повесть «Вами не снилась. Это очень ее удручало. Она говорила... Случается, приглашают на встречи с читателями, а я отказываюсь, потому что разговор опять будет крутиться вокруг одной лишь вами не снилось». У меня уже скулы сводят ее обсуждать. Да она никогда и не была для меня главной вещью. Скажем, другая моя повесть «Дверь чужую жизнь», так она лучшая, серьезнее, глубже. «Вам и не снилось не лучшая книга». Были повести сильнее, точнее, но тут, видимо, я сумела найти такие слова, которые запали в душу многим. Проза Щербаковой всегда привлекала внимание кинематографистов. Среди художественных фильмов сняты по ее произведениям «Двое и одна» в основе рассказ «Дядя Хлор» и «Корякин», «Мальчик и девочка» в основе повесть одноименная, «Карантин», «Личные дела судьи Ивановой», «Женщины в игре без правил» и другие. А сейчас давайте послушаем отрывок из повести Галины Николаевны Щербаковой
1: «Отвращение» в исполнении актрисы театра и кино Евгении Добровольской. Галина Щербакова Отвращение. История у и Собакиной, которой не было. Повесть. Теперь, чтобы приехать из Донецка в Москву, нужно пересечь границу. И она нервничала. Ее всегда пугали любые новые правила. Не могла привыкнуть, когда в их доме расколотили парадный вход и стало возможным выходить не в помоечный двор, а на улицу, прямо на остановку троллейбуса. Каждый раз после последней ступеньки лестницы Тело ее разворачивалось к старой, заплеванной черной двери. И то сказать, не пять там лет или десять, а прожила она с черным ходом всю жизнь. Через него ее внесли в этот дом, через него она шла в школу, сюда же вернулась после университета, а тут на тебе. Явился некто в черном пальто и белом шарфе и отделал им подъезд как конфетку. в себе за это весь второй этаж, а это на минутку три квартиры, то есть восемь комнат, три кухни, три ванных, три туалета, не считая кладовок и прочих прохожих мест. За мраморы и цветы в катках он не взял с них ничего, но предупредил, что выгонит первую сволочь, которая оставит автограф на стене, плюнет на сверкающий пол или чиркнет ножичком в лифте. И не чиркали, между прочим. Черный вход тоже был оставлен, только пользовались им строители, доставщики мебели и прочий рабочий люд. Но этот ее поворот телом в сторону плохо освещенного, но такого привычного хода жил в ней, как жили в ней суставы и мышцы. И, может, только тогда она в полной мере осознала, не умом, телом, зависимость человека от привычки, даже столь бездарной, как у нее, ходить через черную дверь. А если помножить это на миллионы людей из бараков, из халуп, вросших в землю, Людей, одетых в румынские пиджаки и цебовские ботинки, с носу которым нету. А то, что искривлена стопа, так что мы, в войну не носили голую резину на голую пятку? О, это память людей, вскормленных ментаем и суповым набором. Каша из брикетов и колбасой из обрезков. Разве перечислишь все, из чего мы вышли и почему у всех тело не умеет, боится, боится привыкнуть к хорошему? Голова как бы даже понимает, сердце даже как бы радуется, а сволочь тела требует риту с начесом, волочных сапог, чая со слоном и филе трески, истекающие талой и грязной водой. Ей стыдно, что она так прилеплена к этой мякоти по имени народ. Ей хочется победить в себе страхи и привычки того, что сын и невестка называют совком. Но нет, не получается. И она боится таможни, боится Москвы, Боится завтрашнего дня. Оставьте мне мой черный ход. Колотится в ней такая маленькая и слабая душа, что даже стыдно, что она такая. Ей душе ведь полагается быть широкой, щедрой. Ой-ля-ля, какой! И на этом, полагается быть, она выпрямляется. Ну, как-то так, одним словом. Свернувшаяся калачиком женщина в поезде Донецк-Москва была существом мнительным нервическим и трусоватым. И если в первом и втором она бы вам в этом и сама призналась, то в третьем — не, Боже мой. Как всякий нехрабрый человек, она старалась казаться отважной. И что самое смешное, в жизни так себя и вела, пряча от других и неправильные движения тела, и гневливость на изменчивую пакостность жизни, и даже трусость, отчаянно кидаясь то спасать спасаемых, То говорить с улыбкой истину власть придержащим, да мало ли поступков несоразмерных обстоятельствам натворила за полста лет эта худенькая маленькая женщина с подсиненной сединой ради Москвы и непривычным лиловатым цветом маникюра, опять же для нее. Сейчас она сидела у окна поезда и думала о встрече с таможенниками, которые, как ей объясняли, будут щупать ее рубашки и трусы в чемодане, и, возможно, станут перелистывать ее многострадальную диссертацию, которая и есть причина ее поездки и бездарных мыслей о таможне, черном входе и прочей хрени, которые настигают ее всегда в минуты паники любого качества, будь то нездоровье близких, или поехавшая снизу вверх стрелка на новых колготках, или здравствуйте, не той степени приветливости, на которую настроилась душа. Пора ее назвать, наконец. Но... Я оттягиваю этот момент, ибо, как и она сама, слегка стесняюсь и робею ее имени. Со стороны, жизнь Галины Николаевны Щерпаковой казалась вполне
0: благополучной. Известная, издаваемая, читаемая писательница, прекрасная семья, дети, внуки. Но мало кто знает, что с легкостью расписывающая самые сложные отношения героев, она так и не смогла построить отношения с близкими людьми. Она писала о сложных взаимоотношениях родителей и детей, а сама так и не смогла наладить контакта со своими близкими. Ее называли тонким психологом, настоящим экспертом в семейных отношениях, но она не смогла найти общего языка собственной дочерью. В начале 2010 года, за несколько месяцев до смерти Щербаковой, разразился скандал. Ее дочь, 45-летняя Екатерина Шпиллер, написала автобиографическую книгу «Мама, не читай». Позднее в предисловии Екатерина писала для кого же эта книга? Наверное, для когда-то близких мне людей, ставших совсем чужими. А еще для тех, кто был обожжен нелюбовью и непониманием родителей и воспринимает жизнь как муку, как наказание, часто задумываясь об избавлении от страданий вместе с самой жизнью. И для тех, кто хочет, чтобы их дети были счастливыми. Мамы больше нет, но у меня ее не было давно. Поэтому боль от утраты, некогда самого дорогого мне человека, возникла гораздо раньше ее физической кончины. А боль от маминых поступков растянулась на долгие-долгие годы и не утихла до сих пор. Поэтому нет точного дня, про который я могла бы сказать «Сегодня я потеряла маму». Итак, дочь написала книгу, где она приподнимает завесу тайны семейных отношений, приводит некоторые подробности их. С болью рассказывает о том, что ни отцу, ни матери не было никакого дела до детей, о том, как подобное равнодушие до сих пор отзывается болью в сердце. Екатерина утверждала, что мать превратила ее жизнь в ад – обвинял ее непонимание, непонимании, нелюбви, отсутствием материнского инстинкта и пьянстве. Эта книга вызвала в обществе неоднозначную реакцию. Кто-то сочувствовал Екатерине, кто-то усомнился в ее словах, заподозрил в ревности к материнской славе и успеху, потому что Екатерина тоже была писательницей. Ее брат Александр, сын Щербаковой от первого брака, встретил это произведение с негодованием. В ответ он написал статью, где утверждал обратное – Писательница была хорошей матерью, а дочь избалованной девочкой, которая требовала себе повышенного внимания. Он писал, «У меня ведь, Катя, прости, даже слезы от этого наворачиваются. Тоже в детстве не было мамы, которая читала мне по вечерам книжки, ждала, волнуясь с обедом, клала завтраки, портфель перед школой, сходила с ума от того, надела я шарф или нет. Не было папы, который играл со мной в футбол, ходил на рыбалку или учил хитрым приемчиком борьбы». Другими словами, не было канонизированных, идеальных родителей. Но у меня были родители, с которыми никогда не было скучно. Я, открыв рот и выпучив от удивления глаза, мог бесконечно слушать их истории. Я знал, что всегда могу задать самый хитрый, обязательно детский вопрос и получить интересный, нестандартный ответ. И я с детства понял, что каждый человек может дать только то, что может. По мнению Александра, эта книга ускорила уход Галины Николаевны Щербаковой, окончательно ее подкосила». Мы не будем разбираться в их личной жизни писательницы. Наверное, правду о Щербаковой лучше искать в ее произведениях, на которых выросло не одно поколение читателей и которые до сих пор не теряют своей актуальности и популярности. Сердце Галины Николаевны Щербаковой остановилось 23 марта 2010 года в Москве. Ее последний приют – узкое кладбище неподалеку от столичной Марьиной рощи. В конце жизни писательница тяжело болела и ушла, оставив незавершенным новый роман. А теперь несколько коротких рецензий на произведения Галины Николаевны Щербаковой. Написали их не именитые литературные критики, а наши с вами современники. Итак, повесть «Мальчик и девочка». Некоторым людям должно быть запрещено иметь детей, потому что родить легко, а любить, относиться адекватно, поддерживать на непростом пути взросления сложно и дано не всем. Какая же больная книга. Здесь нормальных людей буквально на одном пальце пересчитать можно. Одна собака здесь приятная, даром, что несчастная. Повесть «История в стиле рэп». Оригинальное название. Кажется, что в книге с таким названием скрывается легкая молодежная история, но это совсем не так. История детективная, с семейными тайнами, погружением в прошлое. Однако все это не самое главное в книге. А главное, что все хотят быть счастливыми, но не получается. Маленькая повесть, которая заставляет так много размышлять. «Повесть чистый четверг». Есть ущербаковые приятные романы, которые раз в пятилетку для разнообразия можно прочесть. Зная, что будет что-то советское, слегка дающее нафталином, обязательно с яркой моральной правдой, обличением, обязательно про любовь и при этом депрессивно-страдальческое. То есть я сознательно решила прочесть такой роман. Но этот роман не таков, не та Щербакова. В основе сюжета – истории нескольких семейных пар с далекого послевоенного хутора. Все они такие сложные, особенно мужчины. А женщины рядом с ними все сплошь терпилы. Прямо-таки восточные типажи, независимо от образования и темперамента. Поехала за мужем, не люблю, смирилась, зачем живу, вообще с ним живу, не понимаю, состарилась. Вот так они думают. Но видно, таков их крест. Что немного спасло роман от неприятия мною, так это море искренности. Умеет она души щипать. Чего уж там. Повесть вами не снилась. Почему-то из всей этой истории мне бросились глаза не отношения Ромки и Юли, а жизнь Тани и жизнь Зои. Почему-то для меня эти две героини – невозможные варианты развития событий с Юлей. С той Юлей, которую бы перестала ждать и забыла. И вот еще одна Таня и еще одна Зоя. Замечательный повесть для всех возрастов. Десять из десяти. Закончить нашу встречу хотелось бы следующими словами. Большинство имен литераторов, даже те, что громко звучали десятилетиями, с уходом их носителей в мир иной, быстро выветриваются из неблагодарной людской памяти. Поэтому теми сочинителей, у кого хотя бы одна книга остается незабытой, выпала завидная судьба. Эти слова вполне подходят творчеству Галины Николаевны Щербаковой. Позвольте на этой ноте закончить нашу встречу. Буду рада, если она вдохновит вас на прочтение произведений Галины Николаевны Щербаковой. Спасибо за
1: внимание. I don't know.